0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Beltrán Dufour. En las redes sociales me encuentras como Dani Atma. En Instagram, como Dani Atma1. Bueno, hay algo que me gusta compartir que es acerca de las constelaciones familiares. Eh, para mí ha sido una gran, gran herramienta. Donde el resultado es instantáneo. Lo puedes sentir, lo puedes palpar ahí ahí mismo, en, en algún ejercicio, cuando haces un ejercicio sistémico o cuando haces una constelación, es algo evidente y rápido. Y es, es algo de que a mí me gusta mucho y que me ha ayudado a entenderme y a entender lo que está pasando. Eh, hay que tener en cuenta que, que las constelaciones pues están, es toda una filosofía y es un sistema de, de pensamiento y es muy profundo. Y algo que nos regaló Hellinger son los órdenes del amor. En los órdenes del amor, eh, pues bueno, es algo que nos rige a nosotros como, como especie, como raza humana. No podemos ser otra cosa que... Y sobre más que la raza humana, a la vida. La vida, la vida cómo está regida. Yo creo que ese fue el de los primeros datos que Hellinger tomó de Cómo está regida la vida, desde dónde Nosotros pertenecemos a la vida ¿okay? Y a mí me gustaría compartir en, en este episodio pues, Los órdenes del amor entre los padres y los hijos Hay que tener algo bien en cuenta que todos somos hijos Todos, aquí en esta tierra todos somos hijos si no eres padre, pues, pues ni modo, pero eres hijo de un hombre y de una mujer. Cada uno somos hijo o hija de, hayamos conocido o no a nuestros padres, estén muertos o estén vivos. Estamos hechos de ellos. Nuestros cromosomas son sus cromosomas, cada uno una mezcla única de ellos dos. En y a través de nosotros, los sistemas familiares maternos, paternos de origen, continúan su servicio a la humanidad. Somos un eslabón más, siempre fusión del pasado, creando un nuevo presente, paso hacia algo nuevo. Los hijos son la vida que los padres han transmitido en su abrazo. La reproducción asistida ha creado nuevas estructuras familiares, en las que por un lado el abrazo del donante de esperma o de óvulo se reduce a un abrazo entre células, que sigue siendo un abrazo entre dos individuos y sus sistemas familiares. Y por otro lado, una relación desconocida anteriormente se establece entre una madre gestante y un embrión prestado. Esta relación basada en en todo un intercambio celular y además en una profunda comunicación afectiva, esencialmente inconsciente, va a tomar a ese nuevo ser como el resultado de un trasplante. El embrión ha sido trasplantado a una madre donante de útero. El sistema familiar de esta madre gestante, entre comillas, adopta a ese nuevo bebé como suyo. Esta familia consta de dos progenitores biológicos, el padre biológico o donante de esperma y la madre biológica o donante de óvulo, y los otros son padre o madre adoptivos, uno de los cónyuges y la madre gestante. Nuestra relación a nuestros padres es nuestra conexión base, es nuestra sintonía con la vida y con algo más grande. Reconocer que somos hijos nos conecta inmediatamente e instintivamente con la fuente de la vida. Y con la vida misma. Somos la vida engendrada por ellos. Somos vida. Al aceptar incondicionalmente a nuestros padres, como nuestros progenitores, los hayamos conocido o no, aceptamos incondicionalmente la vida y nos realizamos plenamente como seres vivos. La vida que experimentamos y el éxito que la acompaña son proporcionales a nuestra incondicionalidad y devoción hacia nuestros padres. Al situarnos como hijos de nuestros padres, nos colocamos en lugar, al servicio, en nuestro lugar, nos colocamos en nuestro lugar, al servicio de la vida. Nos inclinamos humildemente ante el misterio de la vida, ante algo más grande, sea cual sea nuestra representación de ello según nuestra cultura y evolución. En la conexión con los padres está implícita la conexión con algo más grande. Solo cuando tomamos, o sea, si aceptamos completamente, incondicionalmente a nuestros padres, empieza el camino del crecimiento y de la espiritualidad no dual. Todo lo que hacemos antes de haber podido tomarlos son anhelo y necesidad de supervivencia, marcados por la dualidad, por el juicio del bueno, malo, correcto, incorrecto, y la separación entre espiritual y la materia. Nos creamos padres universales, superiores, en sustitución de, las, de los humildes padres de carne y hueso, que no hemos podido todavía reconocer como nuestros únicos y verdaderos padres. Esta creencia de sustitución se desdibujará en cuanto aceptemos ser criaturas de nuestros padres físicos. El soltar esas creencias puede ser doloroso y suele representar una gran etapa de crecimiento, de renuncia de lo ideal y rendición a lo real. Los padres dan, los hijos toman. Los padres dan vida, los padres dan la vida, los hijos la toman incondicionalmente. Al tomar la vida, los hijos toman incondicionalmente a sus padres y viceversa. Después el hijo o la hija toma también incondicionalmente todo lo que los padres dan, además de dar la vida, la herencia familiar, lo que los padres hicieron con esta herencia, lo que lograron ser y hacer con esta misma herencia, lo que no supieron hacer ni dar todo lo que Hubo tal como fue. Así fue. El hijo honra el regalo tomado, honra la vida y todo lo que le acompaña. La actitud esencial en, ante los padres no es emocional, es una actitud existencial. Inhala bien profunda. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Inhala bien profundo. Visualiza a tus papás frente a ti. Papá, mamá. Ustedes me, me han dado la vida. Con toda vuestra imperfección. Han sido capaces de lo más grande transmitir la vida gracias por la vida gracias por ser mis padres ustedes son los grandes y yo el pequeño o la pequeña a su lado lo que me falte lo asumo es mi fuerza te recomiendo hacer este ejercicio muchas veces una buena temporada continúo haya sido lo que haya sido la vivencia con los padres esta actitud es la necesaria para disfrutar de la vida después si hace falta para su supervivencia, en caso de peligro, el hijo añadirá, y para mi protección me alejo de vosotros, queridos padres. Al renunciar a la reivindicación emocional, repentinamente las heridas empiezan a sanarse. La actitud cuántica del de de adulto, de cuando eres adulto, del adulto, refiriéndonos al análisis transaccional, nos da libertad y la fuerza de tomar la vida como es. Dejar de sentirnos víctimas y decir y decidir hacer algo en la vida con lo que nos haya tocado, en cuanto nos rendimos, ante nuestro pasado como fue, como haya sido, la vida nos hace un regalo inesperado. Damos un salto cuántico. La energía benevolente del campo se manifiesta y nuestra vida se transforma. El no tomar a los padres. Algunas personas tienen la creencia de que eligieron a sus padres. Eso es muy notable en el New Age en Toda esta forma de pensamiento que mucha gente no sabe ni de dónde viene Pero ahí están repitiéndolo Algunas personas tienen la creencia de que eligieron a sus padres Todas las creencias ayudan a superar algo en el momento dado Una vez pasado este momento es interesante darse cuenta De si la creencia sigue ayudando o no Buenísimo. Si me hace sentir superior a mis padres, entonces me perjudicará y me conviene renunciar a ella. El tomar condicionalmente a los padres o no tomarlos se manifiesta a través de depresión, estar vacío de alguien neces necesario. La alimentación selectiva, solo carne, solo vegetales. Eh, solo vegetariano. La alimentación representa a la madre. Lo que rechazo de ella, lo proyecto en la comida. Lo, lo vuelvo, lo repito. La alimentación selectiva, solo carne, solo vegetales, etc. La alimentación representa a la madre. Lo, re lo que rechazo de ella, lo proyecto en la comida. Con la industrialización de la comida, el adulto sabe distinguir los alimentos que ayudan a su cuerpo y los que no. Otra forma es los idealismos. Eso viene a sustituir el padre real. El esoterismo, sustitución del padre y de la realidad por otro padre y otra realidad. Baja autoestima, por no tener estima por su madre. La búsqueda de la autorrealización, por no tener gratitud hacia sus padres como padres. Busca la autorrealización en sustitución del servicio a los demás, que es la forma instintiva del agradecimiento a los padres. Out. Hijo de un hombre y una mujer Los padres para el hijo son una unidad indisociable La tentación de relacionarse de modo personal y distinto con cada uno Nos aleja de nuestro lugar correcto Y provoca una separación real entre los padres Porque siempre que nos relacionamos de un modo diferente con cada uno no nos vivimos como hijo de ambos, sino como preferido, amigo, hermanito o madre de uno de los dos. Estamos entonces viviendo una triangulación, reemplazando sin saberlo a un antiguo excluido u olvidado que aún está presente en la relación entre nuestros padres. Como por ejemplo una pareja anterior de uno de los dos un hermano fallecido tempranamente, o la suegra o la madre de uno de los dos. La decisión del hijo de considerar a sus padres como una unidad de la que es, la que es el fruto conlleva amarlos a los dos por igual, respetarlos y tener gratitud a los dos por igual. Esto produce por resonancia un efecto sanador y muy potente sobre la relación entre los padres. Los padres acaban reconciliándose internamente. En ciertos casos, como los vistos anteriormente o en el caso de adopción o de la madre de leche, se tratará de amarlos a todos por igual aunque todavía desconozcamos exactamente el grado de implicación genética y sistémica de estas relaciones. Cada hijo es una fusión única de sus padres. La madre se relaciona con nuestro hemisferio derecho, proyectando en toda la parte izquierda del cuerpo. El padre se relaciona con el hemisferio izquierdo, proyectando en la parte derecha del cuerpo. Necesitamos a los dos para sentirnos equilibrados y plenos, independientemente de lo que haya pasado con ellos, aunque no los conozca. Si me miro en el espejo, los veo a los dos. Si me toco, toco las células, cromosomas y genes que me vienen de ellos. Soy ellos dos. Todo el universo está organizado en por polaridades, que necesitan unirse para formar algo completo. Los padres también son dos polaridades complementarias y necesarias, dos polaridades que al fusionarse crean una nueva vida, que simultáneamente tiene dos polaridades, masculino y femenino, y es solamente una de ellas, lo que va a impulsar a ese nuevo ser a buscar su completo en otro ser. Al tomar incondicionalmente a su madre, la persona recibe las fuerzas del destino, la salud, el éxito para transitar por la vida. Al agradecerle la vida recibida, se añade la abundancia y la capacidad para amar. Tomar al padre abre la, a la, abre la puerta a la fuerza para, para la realización profesional y la responsabilidad. La esencia del Padre está totalmente arraigada a la vida como es. A la realidad por lo que es. Y es el que más seguridad da a sus hijos. Por lo que la fuerza de vivir y de estar en nuestro lugar nos viene al tomar a nuestro Padre tal como es. Y las observaciones nos dicen que el 75% de los hijos se sienten más seguros con su padre que con su madre. Cuando una mujer acepta colocar a su rol familiar como la prioridad, recibe la energía para realizarse también en el trabajo, y toda su vida se vuelve armoniosa. El lugar del trabajo de la mujer está entre los hijos, como el último de los hijos, cuando la mujer en la pareja pone la prioridad sobre su trabajo, se suele observar la pérdida de armonía en toda la familia. Distancia entre los, Distancia entre los cónyuges. Los hijos suelen tener varias patologías y se sienten huérfanos. Para la mujer, sola con hijos, la prioridad no es su realización, sino, con, sino la supervivencia económica de ella y de sus hijos. Para la mujer que no puede o no quiere tener hijos, en los dos casos está en una intrincación, intrincación parecida. El sistema le suele compensar con éxito profesional. En Europa, en un estudio demostró que un 6 a un 10% de los padres no son los padres biológicos de uno de los hijos y no lo saben. La madre o oh, no sabía u ocultó quién era el padre biológico. Este hijo nunca se encuentra bien. Ninguno de los dos padres, el adoptivo y el biológico, están fuera de su lugar y de su papel. El padre adoptivo ha usurpado un papel que no le corresponde e inconscientemente se siente desplazado. Al padre biológico, la madre le ha robado su paternidad y al hijo de la madre le ha robado su filiación y la pertenencia al sistema familiar de su padre la madre carga con esta culpa secreta dar para devolver el que da, da porque antes tomó su dar es un devolver es decir, que lo primogénito es recibir en el equilibrio entre dar y recibir, recibir existió antes que el dar en la vida de todos los seres humanos. El recibir la vida que nos dieron los padres provoca una deuda inconsciente que impulsa a cada ser humano a devolver. Pero no puede devolver la vida a sus padres. Por esa razón, la persona instintivamente necesita dar a su entorno lo mismo que recibió. Devolver a los padres se realiza, también inconscientemente, dando al entorno. Por ello, todos los seres humanos se sienten impulsados a dar proporcionalmente a lo que aceptaron tomar de sus padres. Los agradecidos dan mucho, y a cambio reciben mucho. Los amargados dan poco, por lo que reciben poco. Así podemos entender por qué es tan agradable dar. Uno se siente más liviano. Una deuda sutil se está aligerando. El que solo da, sin permitir a los demás que devuelvan, actúa por puro egoísmo, solo por el placer de dar, no por el bien del otro. El que solo le gusta recibir está identificado a un niño que murió tempranamente. En las fuerzas del amor, conseguiremos estar al servicio de la vida cuando estamos en sintonía con los órdenes del amor. Orden. El sistema más nuevo tiene preferencia sobre el sistema más antiguo. La persona más mayor tiene preferencia sobre la persona más joven. Pertenencia. Todos pertenecen a todo, independientemente de lo que hayan sido en sus vidas. Y compensación. Equilibrar el dar y el recibir, agradecer lo recibido, integrar las polaridades, compensar las vivencias con su opuesto. El niño, desde su pensamiento mágico y su inmenso amor arcaico, dice inconscientemente a sus mayores, yo como tú, yo por ti, te sigo en la enfermedad, Muero para que tú vuelvas a vivir mejor que sea yo que tú, yo antes que tú, etcétera. Lo dice por, armo por un amor arcaico, infantil, arrogándose el destino de sus mayores. Esto solo puede atraer más desgracia, pues las consecuencias sistémicas del desorden, de la arrogación y de la usupo, o usurpación de destino son siempre muy severas. Y por otra parte, esta decisión infantil inconsciente lo perseguirá por el resto de su vida, a no ser que en algún momento se dé cuenta y elija conscientemente vivir su vida. Los órdenes del amor son los que liberan nuestras existencias de sus tragedias, pero solo lo saben vivir los adultos desde una decisión consciente. La primacía o jerarquía natural. El respeto de la jerarquía natural muestra inmediatamente dónde está la primacía que cada uno tiene que respetar. El pequeño honra a sus mayores, a cambio los mayores se entregan a los pequeños. Primero está el respeto, luego llega el amor. El hermano que llega después honra al anterior, que ya tomó todo y a cambio el hermano mayor da su amor y protección al pequeño. Cuando un progenitor no ha tomado a uno de sus padres, va a utilizar a uno de sus hijos para ser de ese padre o madre que no ha tomado. O sea, que uno de los hijos se va a transformar en el abuelo o la abuela. Juzgar a los padres, sentirnos superior, significa que estamos reemplazando a alguien mayor que ellos. Ese y ese alguien fue un perpetrador que no asumió su culpa. Por lo que necesita juzgar a los demás para alejar el miedo a ser descubierto. Ese hijo hace lo mismo que el ancestro al que reemplaza. Lo que juzga ya lo tiene dentro. La triangulación. Alianza sistémica de dos contra uno. A veces veremos unas alianzas temporales, cambiantes o permanentes, que impiden vivir la relación adecuada de intimidad entre dos miembros de la familia. Por ejemplo, el padre con su hija contra la madre. Luego podremos quizás observar la alianza contraria, madre e hija contra el padre. La triangulación se produce cuando un adulto no consigue vivir una relación de a dos sin introducir una tercera persona. En nuestro ejemplo, el padre no consigue relacionarse con su mujer sin introducir a su hija, y al introducir a la hija, la utiliza en contra de la madre, hace un... Frente común contra la madre. De esta manera consigue evitar la intimidad con su mujer. Estas triangulaciones muestran la presencia de un excluido. El manipulado, el triangulado, aquí la hija, representa a un excluido que al no ser reconocido aquí por el padre... Parasita la relación padre-madre y el sistema manifiesta su presencia a través de la hija. Este excluido podría ser una antigua pareja del padre la o la madre del padre, un aborto del padre, etc. La primacía entre los sistemas es a la inversa del orden individual tienen preferencia los sistemas más jóvenes sobre los sistemas más antiguos. El sistema de los padres se retira al servicio del sistema de cada uno de sus hijos adultos. El respeto individual de los hijos por sus mayores equilibra esa dinámica y permite que toda la familia, todo el sistema familiar, Encuentre un nuevo equilibrio entre la pertenencia de todos y la individualización de los adultos y sus nuevos sistemas. El no respeto de los sistemas suele tener consecuencias graves, mayores que el no respeto por las personas individuales. Cuando una persona tiene un hijo, ese hijo concreta un nuevo sistema. Y si los padres no se responsabilizan de este sistema familiar recién creado, uno más pequeño representará a este sistema eliminado, viviendo la misma eliminación, que lleva muy a menudo a la muerte de ese pequeño. Esto ocurre cuando un hombre no reconoce ni asume el hijo nacido fuera del matrimonio, o la mujer oculta a su marido y al hijo, la paternidad real de ese hijo. Lo mismo ocurre cuando uno prometió fidelidad a un sistema. Religioso, social, espiritual, etc. Y renuncia a esa promesa para crear una familia. El primer hijo representará a ese sistema despachado. Y casi siempre se muere. Casi siempre muere.